0: Партнер програми OTP Leasing, лідер на ринку лізингу України. OTP Leasing. Фінансуємо майбутнє.
1: Вітаю, це радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, усі парі, я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич. Вітаю Сергій, Сергію. Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться. І вкотре нагадуємо вам, що де б ви не були, і що ви не робили. Якщо ви чуєте нас, якщо ви слухаєте нас, ви є супротив від героїв на передовій до, до дівчини, яка просто тримає за руку свою бабусю десь там на Закарпатті, і не дозволяє їй зійти з розуму. Це все дуже важливо. Хоч, звісно, там не можна порівнювати те, що роблять е, герої на фронті, і зараз, напевно, ми маємо зачепити... Ми не військові експерти, ми завжди про це казали, тому ми дуже обережно говоримо, але якщо зараз є в світі на землі десь пекло, то це пекло точно в Авдіївці. Ну,
0: ми кожного тижня обговоримо головні події тижні. Будь то... Чи політичні, чи геополітичні, чи дипломатичні, чи економічні, чи військові, але мені здається, що цього тижня найголовніша тема, ну їх декілька, але для нас усіх і психологічно. І, в принципі, зрозуміло, що в інформаційному потоці це все ж таки тема Авдіївки, там ситуація стає очевидно, що надскладною, мені здається, що треба бути психологічно готовими нам усім до того, що наші війська будуть відходити за Авдіївки, я подивився Коментарі хлопців з 3 штурмової бригади, яких кинули а, туди на підкріплення 110-ї бригади, і вони кажуть, що там зараз проти них воюють. Ти, напевно, бачив, 12 вже підрозділів, росіяни зібрали все, що в них було там на Сході, і зараз співвідношення а, там, військових, солдат, десь один а, на сім на користь а, росіяни. Ще ж до того, я бачу, дуже багато проблем створюють ці російські каби, це керовані авіабомби, так звані, які росіяни скидають. Там зараз вже по 60 на добу майже, там бойова частина десь 400 кілометрів. Навіть якщо вони не дуже а, точні, то вони все ж таки завдають в будь-якому випадку дуже-дуже великих руйнувань, ну і психологічний ефект вони теж мають потужний. Мені здається, там в принципі мало хто міг би втримати це місто, тому а, мені здається, зараз головне, щоб там ніхто не потрапив в оточення, а й готуватися до це, це не порада. Це просто я проговорю свої якісь внутрішні, а, бо я не можу там зрозуміло, що ми не військові експерти. Але я так розумію, що навіть відхід з міста Авдіївка це теж така непроста військова операція, де треба влаштувати там якісь арієргадні бої і під прикриттям відходити.
1: Ну, насправді, якщо подивитися на карту, то останні місяця півтора було зрозуміло, що так чи інакше нам не втримати Авдіївку і, напевно, і Резону вже не було і тримати, враховуючи позиції, які вже були створені. Тому те, що зараз відбувається, важливо, щоб воно відбулося, і щоб якнайменше бійців ми там втратили. Зараз якраз питання вже про людей, а не про якусь територію, причому не в... Якийсь шмат території, Так, да, це місто трималося спочатку. Насправді 10
0: років воювали за це місто. Якщо ми згадаємо, з 14-го року Авдіївка була дуже укріплена, там є коксохімічний комбінат, це щось на штат Азовсталі. Ну я не з точки зору виробництва, з точки зору укріп району. А і тому, якщо ви подивитесь на мапу на карту України то це місто зовсім поруч з Донецьком, 25 кілометрів на північ, і оце, за оце місто 10 років йшли бої. Але останні кілька місяців росіяни кинули туди майже все, що було, тому вони там використовують усі свої ресурси. Ну і як завжди дивує, наскільки низька вартість життя в Росії, що вони взагалі не рахують ані своїх солдатів, ані офіцерів. Ми колись теж там зустрічалися з представниками Генштабу, і вони казали, що насправді Авдіївка має а, велике значення, якщо ти плануєш наступ на Донецьк, як плацдарм. Якщо ти не плануєш наступ на Донецьк, то, в принципі, вона такого великого значення не має. Так,
1: mm, да, і там той момент, коли е, карта змінилася радикально, пам'ятаєш, е, були кілька днів, коли, судячи з усього, ми не готувалися до... Ну, українська армія виявилося не готовою до атаки росіян, які яким чином змогли такі сховатися від розвідки і завдати цього удару несподівано. І після того дійсно все так чи інакше було вирішено, бо на карті все змінювалося дуже каркаловно.
0: Ну все змінилося десь два дні тому після того, як росіяни... І це вже
1: остаточно змінилося. Ну... Остаточно
0: змінилося після того, як взяли чи вогневий контроль, чи дійшли до тієї ост... останньої лінії постачання боєприпасів Але а... це було вже місто.
1: визначено. Ну, тобто вже півтора місяці тому, дивлячись на карту тому що і українські військові, то також дивлячись на карту, розуміли, що це трапиться. І тут нам важливо, щоб е, політика не влізала, да, щоб не було повторення цієї історії з фортецею Бахмут і так далі, щоб тільки військові приймали рішення, і щоб в них було Повноваження на 100% приймати всі рішення, навіть які політика може здатися непопулярними. Тому, саме до речі, так,
0: тому не мають гинути люди через якісь піар-перемоги,
1: через політику і рейтинги. Да, тому може, мені навіть трошки, мене трошки радує, що саме зараз Зеленський поїхав з країни, в нього важливий також тур європейськими столицями, і в країні залишилися військові. Между на увазі,
0: що він не буде впливати.
1: Я сподіваюсь, да, що поки він зустрічається з лідерами Німеччини, лідерами Франції в Парижі, в Берліні. Він не буде тримати руку аж так на пульсі. Не потрібно йому тримати руку на пульсі в таких моментах. Да? Бо тут військові мають приймати рішення. Виключно військові. Іншими
0: рішення. словами, якщо звідти варто відходити, то варто відходити. А знаєш, що мене дивує? Я читаю обговорення аналітику інститут вивчення війни американський, всі ці історії навколо Авдіївки. Лунає теза про те, що оця перемога, якщо вона і буде навколо Авдіївків-росіян, буде використана Путіним а, у березні під час передвиборчої кампанії. Я думаю, слухай, навіщо взагалі вбивати там 50 тисяч своїх людей за, за, для того, щоб використовувати це під час Дивись, того, чого немає. Я перед думаю, виборчим... що
1: це ми вигадали самі собі. Ми реально вигадали Навіть, собі. Навіть американці
0: про це пишуть. Тому я дивлюся, слухай, ну виборів вже президента немає. Є перевибори Путіна, усі розуміють.
1: Перепризначення.
0: Перепризначення. Навіть безнадежного Надєждіна, який ну, там, не, не, не був загрозою да, якоїсь для Путіна, і те зняли. Там, вигадали, що в нього підписи, він подає якісь там позови, але це зрозуміло, що це до, на, на, на дірівню дедушке можна подавати ці позови, Тобто виборів майже нема. Не знаю, напевно, Путін все ж таки якось відчуває брак легітимності і необхідність переконувати
1: росіян в тому, що в них у житті є якісь перемоги. Дивись, я думаю, що просто це не прив'язані речі. Ми самі в своїй голові прив'язали це до виборів президента. Самі в це вигадали, самі в це повірили. І приписуємо таку мотивацію зараз росіянам. От і все. Чи є там зв'язок, чи нема, ми цього не знаємо. От... От, власне і все, да? Вони дійсно Путін как якось легітимізувати з допомогою того самого надежного, надежного, как его там, байдуже, як його. Безнадёжной надіжді. Надіжджен, да. А, але, ну, вони зараз намагаються експлуатувати те інтерв'ю Такера Карсона як тільки можуть. Мені сподобалося новина, що в кінотеатрах Вологді Показували в записі це інтерв'ю. Ти міг прийти безкоштовно в кінотеатр замість кінофільмів, да замість кінофільмів, подивитися інтерв'ю. ну тепер таке. Тепер в Володі буде кіно. Да, ну, іншого ін... кіною
0: не буде. Ну, насправді, насправді
1: все ж таки, вони демонструють у себе голівудські фільми. Треба зазначити, що більшість новинок вони там видають. Вони їх крадуть. Вони там їх роблять як препоказ ще щось. Але більшість цих фільмів, на жаль, в Росії все ще показують. Да, вони не можуть там дивитися Нетфлікс, вони не можуть інше дивитися, але в кінотеатри вони затягають це кіно. Ну, в більшість кінотеатрів не всі. Деякі мережі не беруть, і тому загинаються. Бо у росіян є там свої улюблені кіно, там минулого року «Чебурашка» був і «Холоп». Оце два найпопулярніших кіна в Росії минулого року. Але ну, це, все, в принципі, що...
0: непогано відзеркалює. Попит, на які цінності є попит в Росії, холоп. На ну, такі цінності є, то такий і дуже добре заходить. Але ти знаєш, це, як же ти вже згадав Такера Карлсона, а оце кіно Путіна історичне, яке заявляли в Кремлі, що там у захваті подивився весь світ, усі на заході. Дивилися в захопленні, а насправді то воно провалилося навіть в Росії. Я зараз е, подивився звіт. Інтерв'ю Путіна Такеру Калсону зайняло лише 19-те місце е, в загальноросійському рейтингу за тиждень з 4 по 11 лютого. Він е, набрав, Путін, 2,9% – це рейтинг – і він розташувався на поруч, знаєш, з яким шоу, на одному місці «Екстрасенси-реванш».
1: Ну це плюс-мінус те саме. Це те саме, Ти що сам сказав, і він розказував. Я, в принципі, дивуюсь і українцями, і росіянами, напевно, всім людям, доброї волі і недоброї волі, навіщо ви дивитесь шоу про екстрасенсів, або інші шоу такого штибу. Мені це прикро бачити, але те, що Путіна дивляться плюс-мінус так само, як екстрасенсів, Оце це плюс-мінус норм. Ти знаєш, у нас вже давно немає російського
0: е, телебачення, і слава Богу. Але тут ти можеш подивитися, в принципі, е, що цікавить росіян, що заходить і які там шоу. Тобто на 19-му місці е, шоу Путіна з е, Такером Карлсеном, а на третьому му мені здається, шоу, ні, на дев'ятому називається «Привіт, Андрій» потім на 14-му «Ти не повіриш», потім «Ну-ка, всі в місті хором», а потім «Москва, Кремль, Путін» – це інформаційна програма. Тут факти, напевно, Ну, Це, це якесь радянське телебачення ти озвучуєш. Це вже да. гірше, ніж радянське телебачення, якщо чесно. Тобто, uh, але констатуємо, що Путін посів лише 19-ту uh, да. Ну Пам'ятаєш строчку?
1: цей знаменитий ролик Добкіна і Кернеса? Там, де... ну, він,
0: я думаю, він набере, набрав би більший рейтинг Ні, в російському телебаченні. Ні, але те, телебачені.
1: що казав Кернес тоді, що в тебе обличчя сумне, тобі грошей ніхто не дасть. Кисле, так. Кисле, да, Кисле ти... обличчя, посміхайся, бо
0: грошей ніхто не дасть. Так, але,
1: десь така історія і про Путіна з його інтерв'ю, яке знову ж таки, вони піарять його активно і кажуть, що всі перемогли, але це... Не, не видно було, щоб воно десь там по світу зайшло і причинило щось. Багато критики, да, але також критика, знаєш, з боку людей, які так би критикували це. Критикували Карсона за його підхід до журналістів чи критикували Путіна. Там Тімоті Снайдер на НВ видав величезну колонку стосовно цього.
0: розбір польотів історичний.
1: Розбір, да, да, але чи є сенс розбору польотів від справжнього історика? Це, знаєш, якби я сидів розмовляв годину про адронний колайдер, а потім вийшов би хтось рівня Стівена Хокінга і почав розповідати, в чому я був неправий. Да я у всьому був би неправий. Я неправий, що я почав про це говорити, в принципі. Е... Ну, як я казав тоді, коли ми розбирали
0: з тобою це інтерв'ю, мені здається, воно представляє найбільший інтерес навіть не для істориків і не для політологів, а саме для психіатрів. Бо оцей... Е... Якісь паранайдальна і істерія, і шизофренія про там з екскурсом у 13, 15 і 17 там, століття, ну конкурувати з ним може лише там ну, на рівне була б цікава дискусія, якби це був не такер Карлсон, а посадити колишнього президента Монголії, який б йому свою мапу показував, яка була Монголія, монголо-татарська імперія в 14 столітті, яка була Росія-Московія. От мені здається, я б хотів подивитися на Путіна і на таку історичну дискусію в такому контексті. Слухай, ну що, ми тоді переходимо до...
1: Ну, можемо згадати про цей візит Зеленського. Макрон не прилетів, тому Зеленський вирішив летіти до Макрона. Е, до речі, знову ж таки, обстріл стався. Пам'ятаєш, ми говорили про французьку розвідку, що може вона щось сталася? Четверг. Може, саме про це вони знали. А росіяни вигадали свій суперфейк. Вони на тлі того, що Буданов е, так, привітав... Е, Свою дружину з 14 вересня вигадали фейк.
0: А, лютого ти машка.
1: Лютого, лютого, да, Вибачають, все, все переплуталось. 14 лютого команда. Я
0: терпів, терпів, ніколи ти те не поправляв, тепер теж трошки поправляв. Я, я співчуваю, жартув.
1: співчуваю. Я я То топив цей корабель Цезарі, куні щось там.
0: Куніко. Куніко. Куні, куні щось. Да, ну, подарив
1: так. там куні щось дружині на 14 лютого. А щоб якось це прикрити. — Напевно. Росіяни почали розкручувати у себе в ефірі про те, що Макрон не приїхав, бо його планував вбити Буданов.
0: — Ну, це вже така е, маячня, що я не знаю, як таке, що можна вигадати. Але якщо серйозно, то, наскільки я розумію, то Буданов поїхав в Париж і...
1: — Ні, в... Буданов не поїхав, Зеленський. — Господи, е, дякую,
0: до речі. Е, — Зеленський поїхав е, в Париж і в Берлін для того, щоб говорити збільшення постачання зброї, і для того, щоб оговорити... А... Гарантії безпеки на штат тих, які нам надав Сунак і Велика Британія. І цей візит триває саме зараз. Так,
1: да, знову ж таки, гарантія безпеки ми розуміємо, що це відносне поняття. Бо вона...
0: Це не абсолютні гарантії безпеки. Да,
1: це про допомогу під час нападу. Ось десь так. Це про
0: підтримку під час да. нападу.
1: Тому єдиною гарантією безпеки, яка може бути, це, звісно, тільки вступ в НАТО. Це беззастережна історія, яка б точно нам. Гарантували і українцям, і інвесторам, ну, розуміло, що це, також так. важливо, що росіяни більше цього не почнуть. Хоч, звісно... 100% гарантій бути не може, от зараз Трамп демонструє ненадійність. От насправді люди не розуміють, коли ти кажеш, дивіться, Трамп руйнує НАТО. Вони кажуть, ну диві, чому руйнує, він же вимагає, щоб вони платили. Але ключове в НАТО – це беззастережність допомоги. Тобто ви, вступивши в НАТО, впевнені на 100%, що що б не сталося, вам прийдуть на допомогу. Якщо починаються умови, Якщо починається туди шах вправо, шаг вліво, то вибиває... хто
0: доплатив, хто не доплатив. Там да
1: вибуває основа. Якщо в тебе нема впевненості, що твої союзники прийдуть на допомогу у будь-якому випадку, то цей союз вже не варто нічого, і в цьому величезна небезпека того, що робить Трамп. Да, він собі може думати. Може в нього немає ідеї зруйнувати НАТО. Він же великий переговорник. Він вважає, що він досягає завжди суперкласних угод. І він думає, що головне для нього це він не політик. О, це важливо. Він не думає як державний діяч. Він думає як шоумен. Або як бізнесмен. І те, і те інше. Він трошки
0: політик, напевно, все ж таки, і шоумен, Але не державний діяч, це точно.
1: Так, да, і він думає, якщо я змушу ці країни витрачати на оборону більше, ніж 2%, причому свою власну оборону, це ж не платити в якийсь фонд НАТО, ні, не платити американцям, ні. Це просто витрачати на свою оборону більше 2%. Так, якщо я це зроблю, я молодець, я так посилив Америку і всіх разом посилив. Але... Де-факто, що відбувається протилежне, відбуваються сумніви у тому, що НАТО захистить. І ці сумніви, вони дуже небезпечні і вони дуже радують Путіна. Прямо беззастережно радують Путіна.
0: Ну, слухай, коли він е, каже публічно, що він буде заохочувати... Кра... Росію атакувати, нападати, провокувати ну, країни. Ну, це жарт. А, ну, але <світ> хто розуміє, жарт чи, чи не жарт, говорив він це з серйозним обличчям. Але, я думаю, він заохочує Росію це робити, навіть коли він це просто каже в голос. Бо ну, зрозуміло, що п'ята стаття ніколи не застосовувалася. Це був би прецедент.
1: І, і, знаєш, парадокс в тому, що вона застосовувалась єдиний раз в історії НАТО. Коли 11 вересня трапилось. на США, да, і коли союзники доєдналися до допомагали США. США,
0: а не навпаки. Тобто, але коли він таке каже вголос, то я розумію, що росіяни були впевнені, що США допоможе там європейським країнам, то тепер а, хтось в Кремлі чи багато хто скаже, а, а давайте подивимось, а, а може і ні. А, і так далі. Але ти знаєш, як би це трагікомічно не звучало, але оці цитати брутальні Трампа, оці заяви, вони все ж таки а, змушують деякі країни збір. Убільшувати свої видатки на оборону. А, ну, ми бачили Шольца, який сказав, що цього року вперше Німеччина витратить а, не 1,3%, а 2% на а, свого ВВП, на оборону. Тобто всі зрозуміли, що треба в Європі а, почухатися і не покладатися на 100% на, Но, на справі,
1: Парадокс в тому, що країни, які мають кордон з Росією або близько розташовані mm-hmm. до Росії, як та сама Польща, вони і так витрачають більше. На свою оборону. Бо вони
0: відчувають цю загрозу. Да, вони
1: і так відчувають загрозу. І тому це там закиди до Франції умовно, і, да, чи Португалії. Але ти в Францію і Португалію не налякаєш тезою.
0: Не налякаєш. Вони кажуть, подивіться на мапу. Де ми, да, а де да, Росія. Да, ми не, да. відчуваємо, не відчуваємо безпосередньої Доброго, загрози.
1: Підриваючи довіру до НАТО таким чином, Трамп де-факто нічого не отримує. Хоч саме лякалка імені Трампа зараз допомагає Україні в тому, що європейці беруться більше-більше-більше допомоги. І на цьому тлі візит Зеленського дуже такі е, доречний. Да? Європейці вже погодились збільшити допомогу. Вони вже зараз зважають, що робити чи не робити. Але є якісь такі тупі речі, які треба впливати на моменті. Наприклад, Франція разом з Грецією, Кіпром виступають проти, щоб зараз за європейські гроші закуповували зброю у третіх країн, щоб передавати Україну. Вони проти. Ідуть таку, що дуба рухнула. Аргументація там така, що нашим цим заводам треба замовлення. Так, чуваки, замовлення вашим заводом прийде на потім. Да? Ви зараз можете дати, не можете, так що ви тут випендрюєтесь. І насправді це. Це тако, до, що... росі,
0: до речі, досить цинічно, коли а, складова власного виробництва і потенціал свій промисловості ставиться ну, на, на ті самі важелі, це більшу компоненту отримати, чим просто людям треба допомогти, бо їх країну руйнують. Люди гинуть, допоможіть. Чи якщо можете самі, добре, що не можете самі, купіть десь. Вони кажуть, ми хочемо допомогти, але ми хотіли б так само, щоб наші промислові круги Заробили на цьому
1: ні, ні світ цинічний, зрозуміло, зароблять. Але хлопці, ви зараз не можете заробити, не можете. Ви заробите потім, коли виготовите, ніхто ж не проти. Просто зараз не вставляйте палки в колеса. Оці якісь хитрі перемовини там торги досі тривають, і можливо, от єдине, що я там можу очікувати результативного від візиту Зеленського, окрім цих підписань угод з Макроном, які і так власне були готові готові вже да? зрозуміло. Це вплив на Францію у цьому моменті, бо нам по у Європі є гроші, але вони принципово не купують снаряди через те, що Франція проти, бо проти,
0: ну слухай, зрозуміло, що ці <кхм> гарантії безпеки вони не є абсолютними, але це набагато краще ніж те, що нам а, надали під виглядом Будапештського меморандуму, колись, коли нас просто там похлопали по плечу. А я так розумію, що тут історія полягає в тому, що якщо. А буде нова атака Росії на напад на Україну. Там, окрім того, що нас підтримують морально, що й візьмуть на себе гарантію надавати зброю і підтримувати дипломатично, політично, як тільки можна. Але, зрозуміло, не своїми
1: військами. Да, і Оце... це працює тільки як проміжний крок по дорозі до НАТО. Зараз буде в цьому році в Вашингтоні саміт НАТО, нас там до НАТО брати не будуть і запрошувати не будуть. Ми маємо це розуміти, ну, тобто не треба... Вже, зай... В
0: принципі, офіційно оголосили американці. Да, да,
1: але не треба зайвих очікувань, це зрозуміло. Поки ми перебуваємо в стані війни з Росією, ніхто ніколи нас до НАТО не запросить. Ну, тому що це відразу квиток НАТО на війну. Тому спочатку буде той чи інший формат завершення війни, а потім запрошення в НАТО. І от нам треба боротися, щоб запрошення в НАТО нам прийшло на ікс плюс один день після умовного сізфайера тут, тільки як тут зупиняються бойові дії, відразу на наступний день. За це, це, на жаль, скоріш за все не відбудеться. Але це те, за що нашим дипломатам, всім українцям, за це треба боротися. Не докладатися зусиль, стухаючи головою об стіну, щоб нас включили в НАТО під час війни. Такого не буде. А це «Х плюс один» для нас дуже важливий. Слухай, ми з тобою
0: сказали, що не, не справило враження інтерв'ю Путіна на наших там, євро, європейських партнерів і американських, але я думаю, що насправді єдине, що вони зрозуміли для себе а, з цього інтерв'ю, що... А, що Єдина причина, чому Путін вирішив напасти на Україну, це просто імперські амбіції Росії. Там жодних навіть спроб виправдати щось, вигадати інше немає. Тому зараз ми з тобою констатували, що за останній місяць десь там, не знаю, з 10 представників європейських країн НАТО від Швеції до Британії і військове керівництво і міністр закордонних справ сказало в те, що вони тепер вірять, що напад на країну НАТО можливий. А тепер я подивився вчора вийшло Financial Times, вони цитують європейського Який сказав, що намір і здатність Росії нанести, напасти на одну з країн НАТО до 2030 року тепер є консенсусом серед країн НАТО, якщо перекладати на... Людську мову, то, тобто всі погоджуються тепер, що Росія має і здатність, і намір напасти на одну з країн НАТО. Це Тут...
1: нам дуже приємно, що вони так думають, бо тоді в них більше буде мотивації витрачати на оборону і допомагати Україні, бо кожне там, снаряд, який йде в Україну, зменшує е, спроможність Росії потім напасти на країну НАТО. І процитували у них інші статті, ті самі Financial Times,
0: українського розвідника Високопоставника, я не знаю, хто це. Буданов чи не Буданов, Там да? без імені, але ми можемо лише <хи> здогадуватися про те, що Україна точно має відомості, що Росія намагається напасти, буде намагатися напасти на країни Балтії наступні роки. Дивіться, і... навіть якщо в нас нема таких відомостей, нам треба про це говорити. Про це говорити, ну і ми про це говоримо. Естонська розвідка підтверджує, що... За їх інформацією, Росія має намір подвоїти кількість військових уздовж кордонів з Фінляндією і країнами Балтії. Тому ці люди будуть готуватися і вже готуються до оборони, в незалежності від того,
1: що говорить Трамп. Там нормальний ще кіпіш був в США... Цього тижня, коли е, Конгрес раптом почали готувати до якогось екстр- екстреного повідомлення про якусь загрозу національній безпеці. Всі думали, З космосу. Ну, так, да, були версії, що це якісь там ядерна бомба рана, чи бозна що, і так далі. В результаті виявилося, що це росіяни, що знову ж таки плюс для нас, бо росіяни знову подразник, вони запускають якусь величезну реп у космос. Оці реп двіжок буде ядерний, тому дуже багато людей почали плутати, що це Я зброя. теж не
0: зміг розібратися, бо я технічно не спеціаліст. Виглядало так, що росіяни запускають на орбіту якусь ядерну зброю для того, щоб збивати американські оце супутники.
1: Фі... Ні, оце фігня про ядерну зброю. Це знаєш її атомні лідаколи. Вони ходять вони там...
0: атомні не тому, що в них атомна зброя, да є. а тому, що в них двіжок Догу. атомний, ну,
1: тому що реп, як ми вже всі зрозуміли під час цієї війни, вимагає дуже багато енергії це важливо, найскладніша історія в РЕБ це дати йому енергію, бо, ну, вона жре багато. І тому досить логічно запустити великий РЕБ, якщо це великий РЕБ, з великою батарейкою. Велика умовна батарейка, да, це ядро. Ядерна... Більше за
0: екофлоу має бути ця батарейка. Більше за
1: екофлоу, да, точно. Е, і росіяни начебто, щось аналогів нет, туди запустили чи планують запускати. Ми цього не знаємо, Ми навіть не знаємо, і американці не знають, працює воно чи не працює. Але ж поки не спробуєш, не дізнаєшся. А тут чи нещодавно на Нетфликсі вийшло кіно, як на мене дуже скучне, да, таке, про апокаліпсис черговий в Сполучених Штатах, там Джулія Роберт зграла і так далі. Але сценарій цього кіна якраз, насправді, повторює те, про що зараз говорять, я не знаю, розвідка що дізналася, чи кіно подивилася, да, про те, як все починає відключатися в Сполучених Штатах і перестає працювати, і це як існа.
0: Але ти знаєш, я буду здивований, що росіяни дійсно мають якусь технологію, яка м- може становити таку серйозну загрозу американським супутникам тому що ми пам'ятаємо, що останні роки Роскосмос очолює Рогозін, і там суцільні крадіжки і, і провали. Там навіть якісь базові функції, які Радянський Союз робив там у 70-х, 80-х роках, не можуть зараз
1: виконувати росіяни. Тому будемо спостерігати, як ця штука... Слухай, поки, поки ми з тобою говоримо, прийшла новина, що вмер Навальний. Ага, і цікаво. І я ще... Ну, і це офіційна новина. Ну, в мене формулюється так, що в Росії заявили про смерть у колонії Олексія да, Навального. Ну, але це, судячи з усього, правда. І таким чином можемо констатувати, що єдину людину, яка чинила Путіну супротив, яка йому загрожувала... Точки... Яка потенційно
0: могла навіть чинити да, супротив Путінь в майбутньому.
1: Здив. Насправді в Україні не люблять Навального, я розумію, я також його не люблю. Але останнім часом він був єдиним, хто справді опанував Путіну, і насправді той план, який він опублікував минулого року стосовно того, що б він не зробив, коли прийшов, якраз план був проукраїнський. Він, він єдиний, хто говорив, на відміну цього Надєждіна і так далі, про те, що треба відмовитись від Криму і треба полишити всі українські території. Він вже це говорив з в'язниці, але його вбили. І насправді це, до речі, я думаю, повністю зараз нівелює весь ефект, навіть який Путін розраховував, даючи інтерв'ю Акро Карсену. Бо те, що нам завжди українцям не подобалось, це та увага, яка була зовнішнім світом Навальному, начебто надією, яка є в Росії. От зараз цю надію вбили. І насправді, як на мене, це звучить дуже цинічно, але для нас, враховуючи, що ймовірність приходу Навального до влади по-справжньому була майже нульова, для нас в Україні, з точки зору впли... 에, боротьби інформаційної, це чудова новина. Вибачте за мою no. цинічність, якщо... Е, ну, ну цинічність тут е, доречні терміни. Мені здається, що тут Путін взяв нову
0: висоту е, цинізму і цинічності. Ми пам'ятаємо, що Ходорковський відсидів скільки? Десять років, мені да, 10 здається. Років. А з Навальним не церемонувався, просто вбило. І там вже були відомості про те, що він дуже погано себе почував, виглядав погано. А тепер це говорить про те, що Путіну просто наплювати на суспільну думку, на громадську думку як в Росії, так
1: і за кордоном. І ми маємо взяти маленьку паузу і скоро повернемося Партнер
0: програми OTP Лізинг, лідер на ринку лізінгу України. OTP
1: Лізинг, фінансуємо майбутнє. І насправді, цікаво, знову ж таки, навряд чи ми очікуємо, що Росія там повстане і так далі, і так далі. але систематично вбиваючи Навального, в результаті вбивши його, по великому, з одного боку, Путін не зробив нічого нового, да? бо до цього вбивали Німцова, до цього вбивали безліч украї... українців, зрозуміло, да? але також всередині Росії вбивали безліч там, журналістів і так далі. Але Навальний був фігурою вагомою з точки зору там, Заходу наприклад. Да? Він був впізнаваною фігурою для Заходу. І зараз це вбивство. Е- от, знову ж таки, я продовжу ту думку, яку ми були перед цією паузою. З точки зору піару негативного, зараз е- дуже багато зусиль докладає Путін, щоб через Трампа, в тому числі, е- просунути ідею домо- домовленості. І ці ідеї зараз, напевно, будуть, знову ж таки, що плюс є для нас, завдано удару. На це потрібно реагувати Трампу, на це потрібно, уявити Такер Карсон приїздав тільки що до Путіна, не спитав жодним чином про Навального, жодним.
0: А... Це, до речі, один з закидів був до Карсона м- до Такера Карсона, що він не запитав не про опозицію, не про вбивство, не про посадки, а тепер Навальний Від просто... Там... Наступний тиждень, ну і дивися, і в принципі, ну Навальний був популярний політик, наскільки можна бути популярним політиком в країні з такою пропагандою. Він був другим, мені здається, за популярністю після Путіна, і якби там було більш-менш чесне висвітлення подій і новин, ну Навальний мав би дуже високий відсоток, а тепер людину а, просто вбили. І це сигнал у заходу, що ми, в принципі, нам з вами не по путі, як би мовити, взагалі. Так,
1: да, і я думаю, що це буде на обложках всіх абсолютно західних видань в найближчі дні. От абсолютно всіх. І, знову ж таки, це вчасно для нас ще з точки зору цих закидів Трампа, тому що на цьому тижні вийшло дві речі, про які... Як на мене, дуже пов'язані. Спочатку на Reuters була стаття, що Путін дуже-дуже сильно намагається домовитись з Заходом про зупинку війни. Він намагався комунікувати з американцями. Американці сказали, тільки якщо Україна погодиться, тому без України ми нічого не робимо. Таким чином, фактично, пославши Путіна. Але ще один прояв того, про що ми часто говоримо, що є зовнішня бравада ця російська, що в нас все супер, ми такі сильні, ми зараз всіх переможемо. А є реальна ситуація. А є реальна ситуація, і реальна ситуація змушує їх шукати шляхи. Це одна сторона. А друга сторона, Трамп, і радник Трампа, відповів нарешті на питання про мир за 24 години. І це була дуже неприємна історія, і це була дуже пропутінська історія. Тому що що сказав радник Трампа? Що Трамп вийде, і скаже: Україна, якщо ти не сідаєш за стіл перемов, я закінчую підтримку. Росії, якщо ти не сідаєш за стіл перемов, я подвоюю підтримку України.
0: Ти знаєш, я чув цей наратив, і, в принципі, він очікуваний. Типу, найбільш реалістичний, яким чином Трамп може зупинити війну, окрім як повністю злити Україну. Я думаю, що навіть трошки відбитий Трамп не може собі такого дозволити в Америці, де дуже висока підтримка України. Це налякати Росію ще більшою ескалацією з боку США і налякати Україну зменшенням підтримки з боку да, США. Але
1: оскільки в текущій поточній диспозиції. Путін вже готовий до перемовин і просить про них. А Україна каже, що позиції мають бути іншими, і якщо вже є перемовини... То це
0: воно б було, ти маєш на увазі. Та, це, це, це саме це, те, що
1: Путін і шукає. Да, за... Це просто повторення того, що шукає Путін. Це не є, знов навіть компромісним варіантом. Це є просто стороною Путіна. І тому, знову ж таки, при... Е... Оця от історія, що зараз Трамп допомагає Путіну, таким чином Путін допомагає Трампу. Що сказав Путін на цьому тижні? Що я сказав Путін, мені більш подобається Байден, ніж Трамп.
0: А да, це неочікувано
1: було. Це, дивись, якщо ти так думаєш, неочікувано. А якщо це, це КГБіст. Він каже не те, що він думає, він каже те, що хоче почути. Тим, таким чином він просто допомагає тупо Трампу. Як він допомагав йому 2016 року коли безліч російських ботів працювала, там, розганяла в Твіттері і так далі анти кампанію і допомогли в результаті Трампу стати президентом, в тому числі. Зараз він робить те саме. Тому що є ж статистика, соціологія. Цю соціологію Трамп бачить і Путін, бачить, американська. Згідно з соціологією, 77% американців вважають Путіна негідником, а зараз після вбивства Навального будуть вважати ще більше. Ти знаєш, ми,
0: ми вже не перший тиждень говоримо про те, що Путін а, там, публічно і на широкий загал показує там, високу браваду, а насправді там йдуть оці backroom dealings, якісь а, закулісні перемовини. Я подивився аналітику від так званого, ну, так званого, він так називається, Русі, це британський Royal Institute військовий якийсь, і вони... А, отримали інформацію від людей, які там причетні до російських джерел, які передавали оці пропозиції американцям. І там, в принципі, воно виглядає не дуже приємно для України. А суть тих, якщо вірити Русі, інституту, суть то, тої пропозиції від росіян полягає в тому, що вони, по-перше, хочуть зафіксуватися на лінії фронту, по-друге, а вони хотіли б нейтральний статус для України без НАТО. І по-третє, оце було взагалі неочікано для мене, що вони все ж таки хотіли б, мають претензії на Харків і іноді на Одесу, хоча вони там взагалі, їх немає навіть військ. І єдине, на що вони погодилися б, це те, що залишилося від України, вступило б в ЄС, вони б не чинили е, ніякі перепони. Тому зрозуміло, що такі пропозиції, якщо це правда, вони, м'яко кажучи, не є прийнятними.
1: Так, да, і треба розуміти, що рано чи пізно все закінчиться перемовином. Не можна казати, що там, ми категорично не приймаємо ідею перемовини і так далі. Ні. Але в перемовини треба заходити з сильною позицією. І тому, насправді, треба... Перед перемовинами, щоб американці значно збільшили підтримку України, підняли цей чек, який Путін не може нічим відповісти. І після того вже переговорна позиція значно була б українська сильніша, путінська слабша. Якщо ви зараз е- садите Україну на сухий пайок цей дефіцит боєприпасів і так далі, і на цьому тлі кажете давайте перемовлятися, це зовсім інша диспозиція, де Путін може вимагати дуже багато. Я не кажу про там Одесу, Харків і так далі, ніколи він цього не отримає. Але навіть цей нейтральний статус це може бути предметом перемовин, бо єдина гарантія безпеки для України справжня, якщо ми зафіксуємось на будь-яких кордонах, будь-яких. Да. Це членство в НАТО. Членство в НАТО. Без цієї гарантії це просто перепочинок.
0: Ну, дивися, умовно, це умовні хотілки росіян, я так розумію, які вони передавали, і я так розумію, що вони готові теж були до е, перемовин. Але, слухай, е, як я розумію, єдина екрана, Ефективна стратегія проти там такої країни, як Росія, чи будь-якої країни, яка у війні це просто показати їм траєкторію війни, яка для них є не сприйнятлива. Просто показати і дати їм зрозуміти, що вигідніше закінчити війну, ніж її продовжувати. Бо якщо ви будете продовжувати, за рік, два-три буде от таке, буде набагато гірше. якщо це таку траєкторію можна малювати і показати, і довести, а це мається на увазі там перспектива НАТО і перспектива постачань озброєння і мобілізація і решта тоді люди в Кремлі розуміють, що їм вигідніше а, зупинитися. Да? А, а якщо їм здається, що вони можуть отримати за півроку, за рік, чи за два роки ще більше, ніж в них є, то, зрозуміло, вони продовжують тоді наступ.
1: І логічно, що в цьому тлі, знову ж таки, Путін активно допомагає Трампу. Причому я не, в мене немає теорії змов, що вони десь домовились, якусь угоду уклали чи проговорили. Ні. Вони просто чудово розуміють власні інтереси і інтереси іншої людини. І зараз їх інтереси співпадають. І вони ситуативні союзники. Їм взагалі не треба проговорювати нічого. Вони розуміють, що вигідно для одного і вигідно для іншого. От, Трамп це чудово розуміє. І тому, наприклад, на цьому тижні от, соціологія. Да, він бачить, як Путін йому допомагає. Він каже, це для мене комплімент. Така мі-мі-мі, любов. Блин. Звісно, це ти розумієш. Але при цьому він бачить ще одну соціологію. Він бачить, що досі там вийшли нові цифри по Штатах. І досі З це зброя. І оскільки Трампу треба боротися не за своїх республіканців, серед яких Зеленський непопулярний, бо Трамп цілий рік щось варзе, то що робить Трамп на цьому тижні? Змінює, знов перекидає столи, каже, мені подобається Зеленський, я його дуже люблю, він кльовий чувак. Він, пам'ятаєш, минулого тижня ми казали, що він... Хоча так... ми
0: знаємо, що він його не дуже любив через да, цю та, історію.
1: Та, та. І, пам'ятаєш, минулого тижня ми казали, що він намагався... Так до фанатів Тейлор Свіфт під лабузницом займатися, казав, що хлопець Тейлор Свіфт йому дуже подобається. А зараз він те саме сказав про Зеленського. І от на цьому тижні ж з одного боку були радники з цією пропозицією, а з іншого багато нового в риториці Трампа. Ну, не багато чого в риториці Трампа, який порівняв Україну з гольфістом. Він казав, що я взагалі дуже буду допомагати Україні, це Джо Байден погано допомагає Україні. А я взагалі е, супер за Україну, я зроблю набагато більше, е, тільки кредити треба давати. Але кредити, він сказав, в це я гольфіст. От я в, собі там, десь там во Флориді допомагав талановитим гольфістам, і якщо вони е, раптом колись стануть Тайгертом Вудсом, то я зароблю. Типа, якщо ні, то ні. І він прирівняв нас до гольфістів оцих і сказав, давайте давати кредити. Знову ж таки, ці кредити нам не проблема. Якщо вони в результаті після перемовин домовляться, що ми отримаємо гроші в кредит на 200 років без відсотків, ну, так, Бог так,
0: Я не минулого разу. Але мені наша ситуація щось не дуже а, нагадує ситуацію гольфістів. Слухай, але що мені подобається в цій риториці, це просто показує, що в публічній свідомості а, існує великий попит на підтримку України. Якщо Трамп каже, що Байден не дуже добре допомагає, а я буду краще допомагати, це просто означає, що він розуміє правила гри. Як популіст, як шоумен, який знає, на що є попит, і що треба говорити. Але слухай, а Трамп, може, щось розуміє, але Палата представників, яка не змогла проголосувати, ухвалити нам пакет допомоги, тому що в них спочатку був Крісмас, ми пам'ятаємо, вони пішли на канікули, потім в них був Супербол, тобто фінал з американського футболу. Тепер Джонсон, спікер Палати представників, який мені взагалі іноді здається, що він працює на ФСБ чи щось, він сказав, що усі втомилися в Палаті представників і усі йдуть на канікули. Все, відпочиваємо. Після Крисмасу і Суперболу.
1: Дивись, це, звісно, з одного боку неприємно. З іншого, ми не очікували з тобою явно, що на цьому тижні вони вже ухвалять це рішення. Правильно? Канікули – це не означає, що зупиняються політичні перемовини. Для нас важливо не голосування, для нас важливо, щоб провели достатньо зараза політичних перемовин, щоб вони нарешті ухвалили це рішення. Тому я думаю, що канікули будуть використовуватися для того, щоб ухвалити це рішення. А коли ти кажеш, що Джонсон, але Трамп розуміє, розумієш? Е, насправді зараз відбувається шалене приниження американського парламентаризму, як такого, яке я можу порівняти з тим, що було свого часу в Римі, коли Калігола привів свого коня в сенат. От зараз Джонсон це просто коняка Трампа, який робить те, що Трамп хоче. Він Трамп привів свого коня і поставив: будеш спікером. Його впливу виявилось достатньо, щоб це трапилось. І цей кінь робить виключно те, що вигідно Трампу, орієнтуючись тільки на Трампа. І тому, якщо це дає трошки оптимізму, да, от, якщо Трамп вже е, каже, що він підтримує Україну... І, і ху... що йому це вигідно. Вигідно, так. Да. Але так само Трамп каже, що треба вирішити питання кордону. Але саботує максимальне це вирішення питання кордону. Тому тут якраз я сподіваюся, що це... Бо якщо він вирішив підставити Байдена цим, тоді він не буде допомагати вирішити цю проблему. От для мене важливо було завжди зрозуміти, що кордон – це ключове для американців, а допомога Україні не таке ключове. І можна тут не так спекулювати, не так бити по Байдену і нарешті ухвалити цю історію. І от зараз ці два тижні канікул, на які вони пішли, по-перше, це ж канікули і до шотдауну, до 1 березня в них тимчасовий бюджет. Потім знов бюджету немає. Це знов проблема. Звісно, Трампу будь-які проблеми це зашибісь, але ну це лягає на нього, да, насправді відповідальний за це. І тому весь ці всі ці, ці два тижні це не буду канікули, що вони полетіли на Мальдіви. Не буде. Вони будуть вести перемовини, як мінімум, повчає. Ми будемо
0: слідкувати тепер за ними, де да, вони спостерігати. За Кач
1: буде чергувати. За Джонсоном. Тепер треба за Джонсоном да, с- да. стежити,
0: мені здається. Да,
1: де він буде 2 тижні. Тиша на корахами за Джонсоном.
0: Да, ну, дивись, про приниження американського парламентаризму і коня Трампа, речник Білого дому Ендрю Бейс сказав, що замість того, щоб пропинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон скорочує роботу і тікає, відправляючи палату представників на незаслужені канікули. Бо він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим коштом американської безпеки. Ну, в принципі, складно не
1: погодитися тут. Ну, і треба сказати, що Білий Дім» дуже активно цю тему розвиває, і Валентинки там робив такі прикольні, і Байден викладає фото, де він з дружиною, і Зеленський з дружиною стоять, і Байден так підтримує за спину Зеленського, наче демонструючи, що ось я підтримую Україну, а ви не підтримуєте. І от цій ймовірності приходу Трампа. Ще один сценарій мені розповіли на цьому тижні. Мені він дуже сподобався. Він такий. Він занадто раціональний, щоб бути правдою, але теоретично можливий. Розказує. Десь влітку може Байден вийти і сказати, що я такий старий, я хочу служити американському народу, але вже більше не можу. І сам призначити свого наступника. Тут важливо, бо якщо це буде влітку, часу на праймерість не буде. І тоді Байден визначає наступного.
0: Представити наступника не президента, а по демократичній бо, ну, партії. Хто
1: в ну, хто піде на президенти. Зараз так. ситуація така, що великі шанси Трампа базуються виключно на фіговому іміджі Байдена. От виключно. Тому що в них обох дуже багато негативу. Ну, на
0: стані здоров'я на тому, що йому складно виконувати свої да, функції. і свіху. на
1: інфляції, яку звинувачують. А речей. ти казав,
0: що найвирагідніша альтернатива – це американський американець, такий дуже голівудського а, штибу, а, такий політик-політик. Е,
1: Ньютон, з, Ньютон, здається. З Каліфорнії, мені здається? Так, да, з Каліфорнії. Є ще зараз ставки виросли на Мішель Обаму, насправді, як потенційну альтернативу. Бо Обама вже не може йти, бо в Штатах до речі, три, Тричі не можна бути президентом, не тільки поспіль, в принципі не можна. Тому Трамп може тільки на один строк, до речі, зараз обиратися, що також... Ну, Путін
0: трошки. би досить легко розібрався з цим обмеженням.
1: Ну, так, да, як з Навальним. Путін розбирається.
0: Ну, як себе. з Медведємом, поставити свого васала, діму стакана на один строк, а потім повернутися,
1: що на а два? А Штатах це не працює. Розумієш, якщо був два рази, все, зась, більше не можна. І цей сценарій, він дуже раціональний. Але от питання в тому, що він настільки логічний і раціональний, що мені важко в це повірити, оскільки ми бачимо, у що зараз перетворилося, у який бардак перетворилося ці Сполучені Штати і їх політика. Бо, знову ж таки, завжди це був імідж дорослих, І можна було бути впевненим, що вони точно виконують те, що вони мають виконати. А от зараз через це інфанталізм, через популізм, це вже під питанням. Про... Це ж популізм, це результат, да? результат суспільства. Знаєш, у що вірить 20% американського народу? У що? У те, що Тейлор Свіфт приймає участь у таємних урядових заходах.
0: Ну, ну а ось, слухай, 20% це багато. 20% там населення США 300 мільйонів. Плюс, 300 плюс. 300 стану. плюс мільйонів. Ну, це типу 60 плюс мільйонів людей а, без, без клепки, без робому. Я, я думаю, що це переважно так званий Bible Belt, це люди, які голосують такий я, ядерний електорат Трампа на, на півдні і на сході. Слухай, нас залишилося не так багато часу, я не міг пройти повз а, Цікавої, відносно приємної цифри, якщо так можна говорити про, коли вбивають людей, але це не зовсім люди. Генштаб український оголосив наш, що втрати Росії в Україні сягнули 400 тисяч осіб. Ну це насправді дуже висока цифра. Ми з тобою обговорювали перед ефіром, що є там різні методології підрахунків, американська розвідка називає інші цифри, трошки менше. Я там намагався зануритися в ці цифри, розібратися, в чому справа. Ну, частково в тому, що так звані ЛНР, ДНР до офіційної статистики американської британської розвідки не входять, а там дуже багато загиблих. Ми вже говорили наприкінці навіть 22-го року, там було більше 100 тисяч мобілізованих, і ще тоді було 30 тисяч загиблих. Ну і плюс, я так розумію, що загикі теж не входять до цієї статистики, тому там американці називають цифри трохи нижчі. Але у міністр оборони сказав, що лише за останні два місяці росіяни втратили більше 50 тисяч солдатів. Це переважно навколо Авдіївки. І за кожний кілометр квадратний український завоювань платять життям 400 людей. 400 людей за один квадратний кілометр. Ну, насправді, звісно, шокує, наскільки низька вартість, ціна життя в Росії. Навіть Залужний, ти пригадуєш, казав, що він вважає своєю помилкою, що він недооцінив, наскільки низька вартість життя в Росії, що такі втрати, ну, зупинять будь-яку країну, будь-яку армію, але не Росія. Ти знаєш, я пішов, подивився перед ефіром статистику, скільки росіяни втратили в Чечні, і там, ну, було дві війни. Перша офіційно вони там сім з чимось тисяч втратили, але тоді ще існував комітет солдатських матерів, тепер його Нема, напевно, бо його голосу не чутно. Вони тоді казали 14 тисяч росіян. І в другу чеченську це було 7500. Ну, тобто 20 чимось тисяч людей. В Грузії вони втратили офіційно 67 тисяч. Ну, і всі говорять про ці втрати в Афганістані. Я вже зараз сумніваюся, що ця цифра відповідає дійсності, бо загалом називається цифра в 15 тисяч життів радянських солдат. Я думаю, що, напевно, вона була більша. Але якщо ми припускаємо, що це навіть частково, Правда. Оці втрати в Грузії, в Чечні, то росіяни зараз втратили ну, вже в 20 ну, дивись, разів, там, в 30 дивись, більше коли людей. Коли
1: мова йде про Авдіївку 50 тисяч, для мене це все ж таки занадто захмарна цифра. Я думаю, що вона може бути близькою до, прав... до правди, якщо мова йде і про загиблих, це, це, і запоранене.
0: Це не лише Авдіївки, я так розумію. Це загалом за останні два ну, місяці? Навіть за останні два місяці. А я вже додав від себе, що це і да, Я Авдіївки.
1: думаю, що м- максимум це може приблизитись до правди все ж таки, коли мова буде іти і про загиблих і про поранених. Знаєш, бо якщо було 50 тисяч загиблих, то це означало, що ще 150 тисяч поранених Тобто це 200 тисяч ну, мінусів. Зазв... Зазв... Не...
0: Зазвичай така пропорція. Ти знаєш, вийшла в нас зараз стаття журналіста CNN Фредеріка а, Плетгейта, який тільки що повернувся з Авдіївки, і його найбільше враження це кількість загиблих росіян. Він сказав цитату, що скрізь повно мертвих росіян, частин тіл, деталей машин, ніхто нічого не прибирає. Скільки своїх людей Путін відправляє на смерть, що я і подумати не міг. Ну, ми теж не могли. Як взагалі таке можливо? Ну, мені здається, таке коли в країні взагалі в людей немає прав, коли в країні диктатура, як ми сьогодні з'ясували вже остаточно, коли там вбивають опозиційних політиків в тюрмі, ну і... Я думаю, ти знаєш, там у мене залишилися якісь родичі, теж в Москві іноді їх щось питаєш. Вони кажуть, що одиниці в Росії усвідомлюють, скільки а, насправді а, людей втрачає Росія. Я сподіваюся, що з такою ж інтенсивністю, як зараз а, російське телебачення розказує про успіхи, там різні Путіна, колись вони розкажуть після війни про те, скільки а, насправді поклав людей Путін у цій війні, і скільки Росіян а, загинуло у війні, яку а, більшість населення. Так підтримувало. Ну, насправді в країні просто зараз культ смерті. Там варто, як казав Муратов, пам'ятаєш, ми не цитуємо росіян, але лауреата Нобілівської премії про те, що за батьківщину, за Росію треба вмерти, а не треба жити. І я тобі а, розказував, пам'ятаєш, про свого французького знайомого журналіста, а, але не встиг розказати про те з Ліблі що він був на обміні військовополонерами, пам'ятаєш, день звільнення залужного, 100 на 100. І його допустили поговорити з росіянами. І я його питав, ну, які в тебе враження? Він казав, що, ну, дві головні тези, вони всі говорять одне й те саме, що їх отруїли пропагандою, що вони... А, Думали, що вони йдуть захищати там, російськомовних і ще щось. І коли вони в Запорізькій області прийшли там, до магазину, до місцеві, українці були, і вони їх запитали, ну що, у вас тут були проблеми, все, і всі їм казали, да ні, навіщо ви прийшли, ми тут дуже добре жили. І тоді вони вперше зрозуміли, що, що їх дурять, що щось не те. Ну і друга історія це гроші. Багато людей, яким там 60 плюс, 55 плюс, кажуть, що просто через гроші а, вони йдуть, бо для них це, а, це шалені такі надходження. І а, декого з цих людей вони вже бачать а, третій раз на обміні. Тобто, їх навіть не повертають до родини, їх повертають частину, потім вони знову в полон, потім знову назад. Ну така а, карусель. Тобто, от така історія.
1: Ну, а Навальний, да, він, напевно, претендував на роль Нельсона Мандела російського, але виявився трошки іншим персонажем. Мені, до речі, важко згадати світові історії, аналог, коли лідера опозиції замучували у в'язниці. Коли реально людина, Тобто, ну, точно такі були, але просто я та не претендую на знання історії на рівні Путіна і Тімоті Снайдера, але це дуже також показово, бо Ну, Слухай, нас... Мандела від
0: скільки? 20 років, років. 20 чимось років. Я був в цій тюрмі, в цій камері, я не знаю, чи в, в Південній Африці. А, ну, це насправді така аскетична маленька камера, але людина там витримала 26 років. Все ж таки в Африці режими, режими виявилися
1: <свистання> менш лютоїцькими,
0: ніж в Росії. Да. Скільки ви цих два роки десь на вами?
1: Ну, да, і він же потрапив до в'язниці після отруєння. Він, він був політичним твариною, він хотів влади понад усе, тому він повернувся до Росії. І, власне, його ставка не зіграла. Да? І це ще раз показує, як як мати справу з Росією? Ну
0: він майже був впевнений я, з того, що ми чули від його дружини там, і колег, що його заарештують і, можливо, посадять. Але що, я не думаю, що він думав, що умови будуть настільки жахливими, і що в нього нема шансу Я продовжити думаю, що... його політичну діяльність. Да,
1: що він повертався як політик, зробивши невірну ставку, дуже схоже на те, що зробив Михайло Саакашвілі в Грузію. Mm. Ми знаєш, він коли полетів і зараз сидить у в'язниці вже кілька років. Він думав, що він прилетить, і відразу очолить повстання якесь чи щось таке. І два роки вже сидить у в'язниці через невірний розрахунок. У Навального, напевно, був такий самий невірний розрахунок, і він занадто занадто сильно хотів влади. Саме тому насправді. Мене іноді лякають люди, які саме хочуть влади. Є люди, до яких влада сама приходить, а є люди, які понад усе за нею борються. І от ми бачимо, що ну, Є люди, для яких влада
0: – це інструмент для змін, а є люди, для яких влада – це її ціль. Типу, ти прийшов до влади – все, і, і, і ціль вже досягнута. Ми з тобою ще хотіли сьогодні обговорити результати опитування КМІС, популярність українських військових і політиків, але я думаю, ми можемо це обговорити наступного Разу. Дякую тоді тобі за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився, усім спокійних
1: вихідних. Всем папа!
0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Партнер програми OTP
1: Lizing, лідер на ринку лізінгу України. OTP Lizing, фінансуємо майбутнє.